0: Cava Digital Radio. El programa más redondo de la radio para los amantes y fans del vino. Una hora para compartir, aprender y disfrutar más del vino. Con Ignacio Martínez. Comenzamos. Amigos, Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Cava Digital Radio Eh, Y bueno, quisiera empezar antes que nada agradeciendo a a toda la audiencia, a todos ustedes Porque en este momento nos dieron la noticia de que Cava Digital Radio se convirtió en el programa número uno de Promoestereo.com durante el mes de febrero Esperamos mantenernos así y bueno, eh, hay un sentimiento entre todos los que formamos el programa de que queremos convertirnos en el programa número uno de vino en radio en México. Pero todo esto es gracias a ustedes. Ahora sí, comenzamos. Bienvenida, Joana. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, Nacho. Muy bien. Feliz de estar en otro programa. Nuestro sexto programa. No me lo puedo creer. Llegué y todo el mundo, felicidades, felicidades. Y medio no entendía muy bien qué pasaba, pero estoy feliz.
0: <risa> <risa> qué bueno, Joana. Y hoy tenemos un invitado muy especial, César Margain, quien pues es creador de divino. Y bueno, hoy nos da a pie a empezar a platicar de lo que son los vinos de autor. Y bienvenido, César.
2: Muchas gracias por la invitación. Y pues espero que pues podamos platicar un poquito más acerca de, del proyecto este que, que traemos en, en mano ya a partir de unos añitos. Y bueno, finalmente vamos a poder disfrutar uno de los vinos favoritos que. Pues qué hago yo, ¿no? Entonces, pues a ver qué. No,
0: ya ya, ya tenemos ganas de, de probarlo. Este, Amigos, quédense al final del programa, que ya saben que en la cata del vino de la semana vamos a poder disfrutar todos. Y bueno, pues este, además hay muy buena vibra, muy buena química hoy en el programa. Estamos muy contentos todos, pero bueno, eh, vamos a escuchar primero a Fabiola Castellanos con su sección del vino en la cultura popular. Si les gusta el cine, escúchenla.
3: Muy buenas noches, queridos amigos de Cava Digital. Soy Fabiola Castellanos y les traigo la cápsula del vino en la cultura popular. ¿A poco no sería padrísimo pasar una tarde viendo una película en casa mientras disfrutamos una copa de vino? Por eso, hoy se me ocurrió hablarles del vino en las películas que no son de vino y bueno les tengo que advertir que voy a platicar un poquito de detalles de las películas están advertidos por si no las han visto si quieren no no escuchen mi cápsula pero bueno en realidad creo que les puede resultar interesante si les gusta el vino y el cine Eh, sabemos que a James Bond le gustan los martinis pero si se trata de vino entonces tiene uno favorito En la nueva versión de Casino Royale con Daniel Craig como el Agente 007, en la escena del tren en la que él y Vesper van hacia Montenegro, pide una botella de vino Chateau Angelus 1982 Premier Grand Cru Class. Y como sabemos, a este galanazo le encanta su bebida preparada exactamente como a él le gusta. El Vesper, eh, eh, su martini, tiene que ser agitado, no mezclado. Y en Goldfinger con Sean Connery, Descubrimos que prefiere acompañar el caviar con Don Periñón del 53, que tiene que estar por debajo de los 3 grados centígrados. Más caliente sería un crimen. Y no solo los espías toman vino, también los personajes animados se pueden dar ese lujo. En la película Ratatouille de Disney, eh, hay una ratita que se llama Remy, y esta rata desarrolla un olfato extraordinario y... De ahí decide que va a seguir el precepto del chef Gusto, que es el más famoso de Francia, de que todo mundo puede cocinar. Y así se convierte en un pequeño chef. Para acompañar los exquisitos platillos que prepara nuestro amigo el chefcito, el vino aparece a lo largo de toda la película, pero destaca la aparición de dos grandes y clásicos vinos franceses. El Chateau Latour de 1961 y un Cheval Blanc de 1947. El primero aparece cuando el chef Skinner, que es, digamos, el malo, el malo, quiere emborrachar al cocinero Linguini, quien es el héroe. Y el, y el segundo aparece cuando el crítico de restaurantes Anton Ego pide la botella de Chateau Cheval Blanc para acompañar el platillo que da nombre a la película. Aunque para algunos la etiqueta de la botella se parece más a la de un Chateau Lafitte, eh, bueno, habrá que fijarse en el detalle. Traten de ver la película Chequen esto y coméntenme qué opinan, por favor. En otro momento hablaremos de un vino, eh, bueno, del vino en películas que sí son de vino. Y si tienen oportunidad de volver a ver o de ver por primera vez la película Entre Copas, chequen qué vino guarda Miles como si fuera oro molido y lo comentamos. Tiene que ver con lo que acabo de platicarles de la película Ratatouille. Y bueno, dejamos un poquito, nos vamos de Disney y una una rata que es chef y hacia un asesino, al al extremo. Vamos a, a platicar de un asesino caníbal que además es un foodie. El doctor Hannibal Lecter, en su memorable presentación en El silencio de los inocentes, le advierte sutilmente a Clarice que tenga cuidado con él y que en realidad lo que quiere decirle es que no sea aburrida, porque en una ocasión... Eh, Llegó una persona del censo a a visitar al doctor Lecter, trató de probarlo y realmente acabó aburridísimo el doctor Lecter. El destino del pobre hombre fue ser comido por el el caníbal. Y y en en palabras del del doctor Lecter dice que se comió su hígado con fabada y un muy buen Chianti. Y ahora les voy a platicar de una de mis películas favoritas es una película danesa que se llama El festín de Babette por cierto ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera en, creo que fue en 1987 en esta historia eh, bueno de entrada creo que esta sí trata un poquito más de vino pero en realidad eh, tiene un, un valor humano en la película que es, que es muy muy bonito eh, vale la pena verla para aquellos que no la han visto y la historia trata de una inmigrante francesa en Dinamarca. Eh, esta inmigrante se llamaba Babet y acaba como empleada doméstica y cocinera de dos hermanas solteronas. Después de pasar 14 años ahí, Babet descubre que se ganó la lotería y en vez de regresar a Francia decide gastarse todo su dinero para hacer un banquete a las, para las dos mujeres que le dieron alojamiento y trabajo y también para festejar a, 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 al pastor de la iglesia de por allá. Eh, tengo que recalcar que la vida en el lugar en donde vivía Babette con estas dos hermanas era, era súper frugal, era un lugar desolado de la costa danesa. Y bueno, la comida era sumamente sencilla, no había lujos. Eh, estas mujeres eran muy religiosas y no se permitían disfrutar de la vida. Y entonces esa es la razón por la que Babette decide, decide ofrecerles un banquete. Y durante esta, este maravilloso banquete... Una de las hermanas le dice a Babette, seguramente esto no es vino, cuando lo prueba. Y Babette le contesta, claro que no, es un Clos de Bougeot 1845. Y así les enseña un poquito sobre las des- delicias de Borgoña. En esta película destacan otros vinos, como el amontillado y una Champaña vieux de Clicot 1860. No son los únicos, es interesante ver el menú, la preparación y todo lo que hace Babette para, para que justamente la película se llame así. Y bueno, queridos amigos, hoy lo dejaremos eh, pendiente. Tenemos muchas otras películas que no son de vino, en las que el vino tiene una aparición interesante o que forma parte de una escena que vale la pena recordar. Díganme cuál es su favorita y nos, nos oímos la próxima semana. Muchas gracias.
0: Bienvenidos de regreso. Joe, ¿qué opinas? ¿Tú tienes tus favoritos y ya tienes tu larga lista de de vinos que aparecen en el cine? ¿Coincides con los de Fabi o, o cuáles añadirías tú?
1: Bueno, o sea, la verdad es que está como súper chistoso porque, obvio, todos los vinos que mencionan son vinos como espectacularmente caros, espectacularmente <risa> famosos. Entonces, de pronto, sí, como sommelier, es difícil que no los ubiques. Me regañaría mi maestro Matthew Gerpillon. Pero hay, un, hay una parte en la de Sideways, justo... ¿Cómo se llama? Entre copas. Entre copas, Este, que justo el vino favorito de él es como una parodia a la película porque dice que es Cheval Blanc y él es fan del Pinot Noir. Entonces, él es Pinot Noir para aquí, Pinot Noir para allá y Cheval Blanc es un 100% Cabernet Franc. Entonces, es como una parodia para los que realmente nos gusta el vino que el traumado del Pinot Noir, su vino favorito, sea un Cabernet Franc, ¿no? Entonces, (risa) la verdad me encantó la cápsula de Fabi. Me fascinó.
0: Ah, qué bueno. Yo... César, vamos contigo, empezamos. Eh, Tradicionalmente entendemos que el creador de vino... eh, Digo, la historia es larguísima. Obviamente los los primeros creadores de vino no eran enólogos. La enología no existía como tal. Hoy sabemos que para crear vino se consideran una serie de factores muy diversos. Principalmente, pues obviamente el clima tiene que ver... La altitud, el terroir, eh, y y bueno, todo eso culmina en en qué tipo de uva vas a a sembrar. Y de ahí, pues obviamente viene la creación del vino. ¿Para ti qué es crear un vino? Porque obviamente, eh, digo, en este caso, yo sé que te sale más del sentimiento. ¿No? ¿No es así?
2: Totalmente. Pues mira, un poquito para... Para contarles cómo, cómo yo empecé en este tema, para, para poder responder esa pregunta, pues conociendo un poquito el mundo del vino, ¿no? Ya cuando llegas a un, a un punto donde ya sabes qué uvas te empiezan a gustar y qué no, ya te empieza a meter en las regiones y ahí es donde se empieza a complicar un poquito todo, ¿no? Porque pues no es lo mismo un merlo francés, un merlo mexicano o. Okay. o algo así, ¿no?
0: Bien, César, perdóname, te, te, voy a, te voy a interrumpir, pero bueno, esto te va a dar chance para que este, nos platiques mejor en el siguiente bloque. Vamos a unos comerciales y regresamos. Agita tu copa y deja respirar tu vino. Y ahora regresamos con Cava Digital Radio. Ya estamos de regreso para seguir disfrutando los secretos, sabores y aromas del vino. Someliera la carta con Joana Vallejo.
1: Es en uno de mis espacios increíbles que me da eh, Promoesterio y Cava Digital Radio, Somalia a la Carta. Y dado el invitado que tengo hoy, que estábamos platicando fuera del aire, que es un gran amigo desde hace 10 años cuando llegué a, a la Ciudad de México, eh, la verdad es que me llama mucho la atención y me gustaría hablar con él mucho sobre el Valle de Guadalupe. Yo conocí el Valle de Guadalupe hace, no sé, unos 6 años. No he ido desde entonces, me imagino que ha cambiado muchísimo, quiero que un poquito César nos empiece a contar también de eso, pero la verdad es que a mí me llamaba la atención o me llamó mucho la atención cuando fui por dos cosas principalmente, el lado emocional, uno, es que te como que te hace entender... ¿De dónde viene el glamour del vino? Que tanto yo menciono, ¿no? Que es de la tierra, del trabajo del hombre, eh, de ensuciarte, de... O sea, de hecho, sí hay mucho glamour porque es muy curioso. Vaya de Guadalupe, vas a un lugar y te sientes en el hotel más increíble, más espectacular, en el restaurante de manteles blancos más increíble. Pero también sales, es árido, eh, un poquito de ciertos ángulos puedes ver el mar... Eh, los viñedos, los hoteles como ecoamigables, ecofriendly y no sé, como glamping y toda esta onda muy eh, diferente, pero también eh, tiene un tema que me llamó mucho la atención y es que la mayoría de la gente que trabaja en el Valle de Guadalupe son de Oaxaca. ¿Por qué? Porque es gente que se fue queriendo cruzar eh, a Estados Unidos con el sueño americano y se quedaron en el proceso Entonces, eh, para poder ahorrar dinero y para no tenían ya para regresarse, se quedó muchísima gente de Oaxaca. Entonces, tú ves en el Valle de Guadalupe un sinfín como de su cultura, el color, la artesanía, el amor por lo mexicano autóctono y eso me llamó muchísimo la atención, que yo no sabía, ¿eh? Otra cosa que me llamó mucho la atención es que, al menos hace seis años, que eso sí, ya estoy segura que está cambiando y César no lo va a poder comprobar, es que la mayoría de los vinos eran eh, ensambles de hasta cinco, siete, bueno, creo que una vez probé uno de nueve, un ensamble de nueve uvas. Eh, la La tendencia se está convirtiendo mucho en México, lo que he visto en hacer monovaritales, en el sí presumir que tu Cabernet Sauvignon es increíble, y no mezclar tu cabernet Sauvignon increíble con poquito nebiolo, poquito petit sira, poquito muvedro, poquito grenache, Pou, que está bien, yo nunca lo juzgo, de hecho los mexicanos nos, o sea, nuestra creatividad excede todos los parámetros, pero me gusta ver cada vez más vinos de monovaritales o de ensambles de dos, tres nomás, presumiendo justo eh, la uva y el terruño. Entonces, pues yo quería un poquito platicarles de mi experiencia en Valle de Guadalupe O La Lupita, como le dicen por allá Es un valle que no se lo pueden perder Si son amantes del vino, hagan lo posible por en su vida Ir por lo menos una vez, les va a llamar muchísimo la atención Para mí es el lugar más increíble de todo México Y no solo porque es mi pasión el vino, también la gastronomía, el mar Y la gente es increíble César, ¿tú qué opinas? A ver, tú casi no conoces... Eh, Valle de Guadalupe creo que eres un poco experto en la zona pero dime, ¿qué nos puedes decir del Valle de Guadalupe?
4: Pues mira,
2: primero que nada qué padre que mencionaras lo de, lo de los monovarietales porque sí creo que ha habido un cambio radical en ese tema creo que todo va de la mano de la madurez que ha tenido el, el Valle de Guadalupe y es relativamente nuevo, el tema del vino mexicano es muy nuevo, pero Guadalupe, pues a pesar de que encabeza un poquito eh, las zonas vitivinícolas en el país, pues sigue estando un poquito pues joven, ¿no? Y entonces empieza a madurar. ¿Y qué pasa cuando empieza a madurar? Pues los enólogos empiezan a aventar a hacer cosas un poquito más serias, ¿no? Como es un monovarietal. Todo el mundo cree que, que, que lo, lo más fácil es, pues una uva, ¿no? Y pues te das muy sencillo, ¿no? Pues no, creo que la parte más difícil es esa parte sencilla, ¿no? Nada más trabajar una uva y que te quede bien, ¿no? Finalmente, pues, cuando mezclas más, pues es un poquito un caldito, ¿no? Entonces, le vas poniendo lo que... Te hace falta de uno, pues, lo vas tapando con el otro y haces unas correcciones de forma natural con la con las uvas que tienes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya llega un punto de madurez donde los enólogos y sobre todo la tierra ya empieza a dar una uva de mucho ma- mejor calidad con la que se pueden hacer unos caldos mucho más interesantes y ahora sí, pues, dejarlos solitos, ¿no?
1: Totalmente. Entonces, Perdón que te interrumpa. Eh, me llama mucho la atención que cada vez veo más vino mexicano monovarital. Y yo sé que tú los haces... O sea, porque yo conozco como tu trayectoria un poquito como eh, haciendo vino y empezaste incluso haciendo ensambles, pero ahorita haces muchos monovarietales.
2: Sí, pues creo que cambió totalmente eso y porque creo que al principio, como te digo, es pues un poco también con el miedo, ¿no? De que pues a lo mejor el monovarietal como tal no te encantaba, ¿no? Entonces pues, pues le ponías otra cosita como para que pues para mejorarlo según tú, ¿no? Entonces ya era te digo un poquito más una onda de, de ingeniero de chef para pues tener un vino mucho más redondo sí. y mucho más completo, ¿no? Cuando ahorita te das cuenta pues que a lo mejor pues también el tema del defecto o no el defecto, pero pues la carencia de algo pues hace un vino también muy especial, ¿no? Entonces pues por qué no dejarlo así también pues para aprender, ¿no? ¿A ¿Qué sabe pues esa uva en esa región, ¿no? Y sobre todo ya cuando empiece a clavar todavía más de... Pues no solo es... Porque todo el mundo lo llama Valle Guadalupe, ¿no? Pero bueno, hay unos cinco o seis valles alrededor, donde depende de dónde venga la uva, es totalmente distinto, ¿no? Entonces creo que es bien padre. Y ahorita también los mismos winemakers, enólogos, eh, están dándole como esa importancia de dónde específicamente viene la uva que están haciendo. A pesar que todos vinifican el Valle Guadalupe, pues no todas las uvas vienen el Valle Guadalupe, ¿no? Y dentro del Valle Guadalupe, pues depende en qué parte del Valle Guadalupe, pues también son cosas totalmente distintas, ¿no? Entonces, tío, yo creo que es parte de la madurez que, que, que ha tenido el, el valle o las, eh, esta región vitivinícola y también la madurez que han tenido los consumidores que también ya pues entienden un poquito más y pues se avientan a, a probar a lo mejor pues, esto, ¿no? Los monovarietales, ¿no?
1: La moda y el, la moda bien ganada de Valle de Guadalupe, porque realmente en la historia de la vitivinicultura en México, ni siquiera Valle de Guadalupe era tan importante, fue mucho más importante el Bajío, como Querétaro o como Guanajuato, que Valle de Guadalupe, solo que retomaron, retomaron con todo. Creo que su agricultura, aunque es casi imposible, o sea, la aridez, eh, extremadamente minerales, sol ardiente de hasta 42 grados centígrados, fríos en la noche de hasta 3 o menos algo… Lo cual ayuda a las ideas, pero yo creo que sí se la han ganado. La verdad es que tú distingues un vino de Valle de Agua, Lupe, con lo cual ya hay terruño mexicano. ¿No es cierto?
2: Totalmente. Creo que y sí tiene unas características muy especiales y sí creo que son unos vinos muy, muy muy complejos, bien padres, pero también creo que es momento ya ahorita de, de como tú dices, volver a, a, a retomar esas zonas este, vitivinícolas que pues, han quedado un poquito en olvido, que ya están otra vez empezando a crecer, que ya están haciendo cosas interesantes y pues es momento también de, de abrir los ojos y pues darse cuenta de que pues, zonas vitivinícolas en México pues puede haber muchas, ¿no? Y está un poco... En nosotros, como consumidores, pues darle oportunidad a estas nuevas regiones para que se empiece a desarrollar, ¿no?
1: Exacto, me encanta que tú, que, se, eh, que produces en Valle de Guadalupe, siempre incentivas el consumo del vino mexicano de todas partes. Me consta porque nos vamos cada rato a probar vinos en tu bar, Simón, que está padrísimo. Y. Siempre estás, mira, ahora prueba este de Guanajuato, ahora prueba este de Tequisquiapan, ahora prueba este de Puebla. Creo que hace poquito me hiciste probar uno de Puebla, de Chiapas. Perdón, de Chihuahua. Chiapas no, todavía no. (risa) (risa) Chiapas todavía no hace vino. Pero la verdad es que eh, sí veo muy cómo está creciendo la producción en, en vino mexicano en otras zonas. Dolores Hidalgo me llama mucho la atención. Para mí es de los que ya lo está haciendo muy bien, o sea, ya compite cañón con Valle de Guadalupe. Siempre me ha gustado mucho a mí Valle de San Vicente. He tenido como una un gusto especial por Valle de San Vicente. ¿Tú qué opinas, César, de Valle de San Vicente, ya que estás diciendo que están tantas regiones juntitas ahí?
2: Pues es bien padre porque finalmente digo, co- Co- comparten mucho del tema climático con, con Guadalupe, digo, estamos relativamente cerca, pero bueno hay un poco más agua, ¿no? La, la U está un poco menos estresada de alguna manera, entonces vuelve una una uva un poco más, este, con, que, que nos aporta unos sabores más delicados, ¿no? Creo que la uva del Valle Guadalupe, creo que sigue siendo muy, muy potente, exacto, ¿no? Muy potente, intensa. Y, y, y San Vicente nos da esta oportunidad de, de, de tener un uva un poco más delicada, ¿no? Entonces nos da también oportunidad de encontrar unos sabores pues, un poquito más escondiditos que a lo mejor la uva de, de Guadalupe tal cual, pues no, no, no nos los deja sentir tanto, ¿no? Y bueno, y no solo meternos a San Vicente, ¿no? Uruapan ahorita este, está impresionante. Eh, Valle de Las Palmas también me está gustando mucho. Y, y pues bueno, pues creo que estos pequeños valles son los que también nos dan... Pues.
1: Ahorita en Cata nos vas a terminar de decir que, o sea, espero que todos tengan su vino eh, para poder hacer la cata juntos. Eh, vamos unos cor- a un corte y regresamos.
0: Tu copa y deja respirar tu vino. Disfruta un sorbo. Y ahora regresamos con Cava Digital Radio.
4: Ya estamos de
0: regreso para seguir disfrutando los secretos, sabores y aromas del vino. El mundo del sommelier con Mark Flores
5: ¿Qué tal amigos de Cava Digital? Yo soy Son Mark y bueno pues hoy les vengo a hablar de un término que se está manejando en el mundo del vino desde hace tiempo que son los vinos de autor y bueno ustedes se preguntarán ¿Qué son los vinos de autor? De repente en el mundo del vino sabemos que hay mucho terminología, de repente una más rimbombante, más sofisticada que otra. Y bueno, pues para mí pues, los vinos de autor serían todos, ¿no? Porque al final del día no hay un vino que no tenga un autor. Sin embargo, esto lo empezaron a sacar en España. Que eran vinos eh, que rompían con el esquema, con la tradición. Por ejemplo, si hablamos de Rioja, eran vinos que se salían un poquito de esa parte tradicional. de la forma de hacer. Eh, vinos en Rioja donde seguían más una tendencia de mercado, más vinos con mayor concentración, sí vinos de gran calidad, por ejemplo vinos con una producción limitada normalmente eran los top de cada bodega y entonces este, se trataban de adaptar a lo que era la tendencia del nuevo mundo países como Estados Unidos Chile, eh, Argentina Australia ...que son vinos mucho más concentrados, muchos más frutales... ...pero que de alguna manera rompen con ese esquema de lo tradicional. Y bueno, pues les voy a platicar el caso de Italia... ...en Italia surge eh, un fenómeno que se le conoce como el caso de los supertoscanos. En Italia eh, la legislación tiene cuatro niveles... ...lo que son los vinos de tabla que pueden provenir de cualquier parte de Italia... Lo que son las indicaciones geográficas típicas, que es un nivel arribita de, del vino a de tábola. Después tenemos lo que son las DOCs, denominación de, de origen controlado, y por último la denominación de origen controlado y garantizado, que podríamos estar hablando del nivel máximo. Sin embargo, la legislación italiana pues, es muy, eh, digamos muy, es poco estricta, es muy flexible por lo cual cuando hablamos de un DOCG no necesariamente estamos hablando de los vinos con mejor calidad sin embargo el caso de los supertoscanos es muy importante porque marcaron una tendencia, eran vinos que rompían con el esquema, que rompían con lo tradicional y lo más grave empezaron a adaptar la plantación de nuevas eh, variedades de uva, y en este caso de origen bordelés en Francia. Pues imagínate que un italiano esté plantando vides francesas, fue todo un escándalo. Y bueno, pues eh, ha pasado ya varios años, desde el 68, año en el que el marqués Nicolo, hinchiza de la Roqueta, creó el primer gran vino toscano, que no tenía denominación de origen, se llamó Sacicalla. Este es un gran vino que se elabora con variedades eh, como la Cabernet Soñón, Cabernet Franc. Y, y estamos hablando de vinos que rompen con la tendencia. Son vinos de gran calidad, de producciones limitadas, de una, de una manera de hacer los vinos distinta a lo que se hacía en Toscana, donde la variedad principal se llama sangiovese. Y tres años después, otro marqués que fue Antinori, presenta también su vino con con ese mismo esquema que se llama tiñanelo aunque un un año antes ya había elaborado un vino experimental llamado tiñanelo vendemia retardata que que bueno también eh, lo que vamos a encontrar aquí es que tenía eh, uvas angioves con igual con mezcla eh, bordelesa todos estos vinos surgieron como respuesta al anquilosamiento del cliente clásico eran, en aquel entonces empezó a elaborar Chiantis, pero no de muy buena calidad, sino que utilizaban maderas pues casi putrefactas y empezaron a utilizar ensamblajes absurdos de variedades blancas, a veces desproporcionadas, para bajarle la intensidad y para tener mayor volumen con uvas, por ejemplo, como la tebri- Treviano. Entonces empezó a ver como una... Eh, una mala fama de los Chiantis que eran los famosos vinos que venían en un, una botella ovalada, esta ovalada no este abombada, eh, que, que, que viene recubierto perdón, con eh, mimbre, se llaman fiascos. De hecho, este, lo, lo, se acuerdan inmediatamente cuando ven una botella de Chianti. Sin embargo, Chianti tiene de diferentes calidades, pero pues sufrió de esta mala imagen. Eh, en estos, en estos vinos empezaron a prohibir este el uso, por ejemplo, de grandes toneles que se llamaban botis, eh, que eran de roble de Eslovenia. No se podían elaborar vinos monovaritales de uvas sangiovese. Entonces, bueno, eh, frente a esto... Eh, muchos pequeños elaboradores se rebelaron algunos como Manetti de Montevertine, incluso sacaron sus vinos de la DOCG, que anticlásico, y siguieron el camino de todos los de, de, de este Nicolo y de Antinori, y empezaron a armar sus vinos super toscanos. Sin embargo, también hoy en día, este es un término demasiado eh, usado, o mal empleado, porque ahora ya todo el mundo que no quiere estar dentro de la dominación o que quiere utilizar variedades no, no autorizadas, como el caso de las variedades bordelesas, empiezan a llamarle super toscan, ¿no? Y ahora ya hay baby super toscan y super toscan, o, 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 o super toscan mediano y super super toscan, ¿no? Entonces, pues también la gente se confunde, ¿no? Porque... Piensa que todo, todo que tenga Super Toscano, según se considere Super Toscano, va a ser de gran calidad y va a ser caro, y no es, el, no es el caso. Entonces, bueno, yo les sugeriría que se vayan un poquito por el precio, hablando de los grandes Super Toscanos o de los primeros, pues aquí, además de Zacica y Tinianelo, podríamos encontrar a Oreno, por ejemplo, de Tenuta Ponti Podríamos estar hablando de Guadaltazo, también de Antinori, eh, de Tenuta de Hornelaya con Lornelaya, y bueno, está Maceto también, está Mesorio, y bueno, pues la lista es, es grande, ¿no? Y, y de los babies eh, Super Toscan, pues también ya ya son ya es una lista bastante grande. Entonces, si algún día se encuentran esos vinos en alguna Pilatería, pues cómprenlo para que son, no, son precios altos, no. Estamos hablando aquí un un hoy en día andará por los cuatro mil, cinco mil pesos dependiendo la añada. Un trianelo un poco más barato como unos dos mil, tres mil pesos y, y dependiendo, por ejemplo maceto sí puede llegar hasta los $20,000 mil pesos más o menos dependiendo la añada. Lo mismo que un ornelaya. Pero bueno, pues podemos empezar por los babies, ¿no? Este Puede ser algo interesante, vino diferente, eh, donde a veces también van a mezclar las Sangioves con alguna variedad de bordelesa. Pero bueno, eh, la verdad es que yo sigo un poquito escéptico a estos temas, sobre todo porque para mí desde el punto de vista lo más importante es que se respete el origen, el perfil, la autenticidad de las zonas de todo el mundo. Entonces bueno, pues así es que los vinos de autor para mí son todos, todos tienen un autor y y estos eh, conceptos lo único que hacen es a veces distraer a la gente o confundirla más de lo que a veces ya es el mundo del vino. Pues bueno, queridos amigos, nos vemos la próxima y no se olviden de sintonizar Cava Digital y bueno, mi nombre es Son Mark, hasta la próxima.
0: ¿Qué les pareció la profundidad de los comentarios de Marc? Yo quisiera comentar... Obviamente Marc tiene un punto que, que a mí me gustaría rescatar. Lo que hoy contemplamos como los, o definimos como los vinos de autor, Marc lo plantea de manera muy interesante. O sea, al final de cuentas es, en el viejo mundo, tratar de salirse de los esquemas de las denominaciones de origen que obviamente sabemos que en Francia son sumamente estrictas. Y en Italia y en España empiezan ya a no ser tan estrictas. Eh, Sin embargo, creo que se apela un poco a la creatividad también. El hecho de tratar de de expresar lo que en un momento dado, eh, tal vez de manera circunstancial, te tocó estar en algún punto geográfico determinado, pero te encanta la creación del vino Y bueno, en este momento lo que tú quieres hacer es finalmente expresar tu propia creación y y darle tu sello que probablemente no se apegue a los lineamientos de la región en donde estás. Eh, Aquí en México es distinto. En México, de hecho, hace un rato eh, Joana y César mencionaban que ya se empieza a distinguir el vino del Valle Guadalupe del resto de las regiones mexicanas. Y bueno, esto a mí eh, me gustaría reflexionar en el sentido de si México debiera de buscar en un momento dado las denominaciones de origen. Eh, En el sentido de que probablemente busquemos una denominación de origen de Baja California o del Valle de Guadalupe o del Valle de San Vicente. Eh, Obviamente en este momento sería muy complicado hacerlo porque pues bueno, tenemos bodegas en donde en una, vaya, en una hectárea están cultivando Cabernet Viñón, y en otra pues está La petit Sirá. y bueno, esto nos implicaría tener una regulación que a lo mejor cambiaría eh, de manera muy radical lo que está ocurriendo en el valle. Eh, um, me encantaría entonces quedarme con la reflexión. El, el vino de autor, a final de cuentas mencionaba Mark también que es, se produce en pequeñas cantidades, en cantidades muy limitadas. Y bueno, a mí me gustaría que César al regreso del corte nos platique un poco ya de lo que él está haciendo en ese sentido. Muchas gracias, ahorita regresamos. Agita tu copa y deja respirar tu vino. Regresamos con Cava Digital Radio. Ya estamos de regreso para seguir disfrutando los secretos, sabores y aromas del vino. Cava Digital presenta el vino de la semana. Sin Vino No Hay Paraíso, una etiqueta distinta cada semana. Su origen y características para que disfrutes más del maravilloso mundo del vino. Amigos, regresamos ahora en el corte estábamos platicando acerca de si algún día veremos una denominación de origen mexicana y bueno el punto de vista de César es a mí se me hace muy interesante eh, platícanos César eh, porque a final de cuentas creo que esto está determinado en este caso por la cantidad de agua que ya existe en el Valle de Guadalupe ¿cuál es tu opinión al respecto César? ¿algún día veremos una denominación de origen mexicana? ahí pues mira Hablando
2: de este tema, creo que hay, hay una parte que tenemos que mencionar, que es esta crisis de agua que está pues, pasando no solo en Valle Guadalupe, sino en todo Baja California y todo California. ¿no? O sea, si hay un tema de sequía que lleva arrastrando unos años, que pues, ha hecho que también pues, el vino tenga otras características que a lo mejor no tenía hace unos años. ¿no? Entonces, bueno, ha, ha habido esta evolución. Pero hablando exactamente de una nación de origen, como les comentaba, yo no sé si nos va a llegar a tocar a nosotros, porque pues, hay un ciclo, ¿no? ¿no? Y todo esto tiene que ir adaptando, ¿no? Pero sí hay algo muy evidente: que hay unas variedad, variedades de uva que no deberían estar en el Valle de Guadalupe, porque no hay agua suficiente para alimentar estas, estas variedades que, que, que exigen mucho más, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué, por qué la uva Misión? ¿no? La uva Misión o era la uva donde había en todo México, ¿no? Y ahorita prácticamente está desaparecida. Cada vez ya to, todos los vitimicultores están muy interesados en, en, en volver a tomar esta variedad, ¿no? ¿Pero por qué? Pues era una uva que se adaptaba justo a las condiciones climatológicas que tenemos en el norte del país, ¿no? El norte del país pues es bastante árido, ¿no? Digo, si hay, hay agua por abajo, lo que quieras, pero, pero son, son climas bastante áridos, ¿no? Entonces, bueno, no solo la misión, no estamos hablando de un cariñano estamos hablando de un Grenache, U- uvas que a lo mejor las más viejas que encontramos son de temporal, porque aquí es padrísimo encontrar este, de temporal, ¿no? Cuando en Viejo Mundo es lo más común, ¿no? Y hasta ni te preguntas aquí, pues las uvas de temporal son las joyas de la corona, ¿no? Entonces bien interesante y, en poder encontrar y que a lo mejor la denominación nos lleve a eso, ¿no? A que simplemente haya las uvas que vayan de acuerdo al medio ambiente, ¿no? A, a que sean sustentables. Porque pues sí, si sí hay una crisis, creo que se está... Acentuando cada vez más empieza a haber mucho más este demanda no se empieza a plantar mucho más cuando realmente pues ya estamos llegando a un punto donde ya no es sustentable y si a eso le sumas que quieren hacer desarrollos y campos de golf y, <risa> y hoteles y todo esto dices, bueno o sea, en qué cabeza cabe que si está habiendo un problema muy grave del agua todavía quieran hacer estos desarrollos que pues, que se
1: que van casi a exterminar la, la cepa, ¿no?
2: La cepa y todo, ¿no? O sea, el, el, la, pues el medio ambiente ahí, ¿no? Ese microclima tan, tan bonito que, que, que tienen en Baja California, en el Valle de Guadalupe específicamente, ¿no? Entonces, pues sí, creo que eventualmente, ¿no? A lo mejor habrá una denominación de origen. La verdad que no creo ni siquiera que sea necesaria en este momento porque, pues, no hay ni siquiera un,
0: pues, un estilo establecido, ¿no? Entonces. Totalmente de acuerdo. Y, y esto me lleva a preguntarte, este, César, eh, tú nos platicabas que vienes de la escuela de Hugo da Costa. Eh, digamos, finalmente tú aprendiste a hacer vino con él y de hecho empleaste durante algún tiempo caldos de él. Eh, hoy, César Margaen, ¿dónde está? ¿Qué es lo que está haciendo César Margaen?
2: Pues mira, ahorita justo vengo regresando de, de Ensenada a... A, pues esta busca de uva yo no tengo la fortuna de tener viñedos ¿no? entonces pues hay que salir a, a buscar pues uva de calidad a un precio razonable ¿no? que es otro tema muy importante y que pues sí hay que mencionar el precio de la uva pues está estratosférico ¿no? creo que eso es gran parte de lo grave y de uno de los detonantes de por qué el vino mexicano tiene el precio que tiene ¿no? digo hay que tomar en cuenta también hablando de los vinos de autor que creo que pues, muy interesante lo que nos dijo Mark y hay que tomarlo en cuenta pues en México prácticamente todo es vino de autor ¿no? ¿por qué? pues porque son producciones muy pequeñas, son experimentos son, pues sí, siempre estás buscando lo mejor y sí, habrá unos grandes vinícolas que están haciendo vino un poquito más por decirlo, comercial, pero si lo vemos muy 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 directo pues todo es vino de de autor en, en México, ¿no? porque realmente pues estamos empezando, ¿no? Entonces, bueno, eso hace también, pues como saben, los vinos de autor son más caros que los vinos normales. ¿Por qué? Pues porque pues, es una producción mucho más chiquita, ¿no? Estamos hablando de economía a escala, ¿no? Mientras más chiquito, pues pues cuesta más, ¿no? Todo cuesta más. Y generalmente en, en los vinos aquí, en, en, en el Valle de Guadalupe, se hacen todavía de una forma... Eh, bastante artesanal en el sentido que no está la tecnología de punta. Todavía hay, hay mucha mano este, involucrada y es, y es un poco más pues, tardado y, y pues sí tiene unos procesos un poco distintos a una onda ya más industrializada, ¿no? Entonces, pues eso hace que los precios sean un poco elevados, ¿no? Y ahora si tenemos en cuenta que pues, empieza a haber mucha demanda, pues los precios se van al tope, ¿no? Y si a eso los pones, que además están tasados en dólares, pues bueno, ¿no? Este... <risa> Y encima le sumas al gobierno que nos tiene casados.
1: Este. Un poquito para que todos entiendan, porque la pregunta más común, ¿por qué es tan caro el vino mexicano? En realidad, el casi el 80% del vino mexicano proviene de Valle de Guadalupe, que sufre de este gran problema de agua, Publimetría, y por supuesto los impuestos, que son una grosería. Pero... ¿Quieres que acatemos, Nacho? ¿Cómo ves? Yo me, me estoy muriendo de sed. Ya, por
0: favor, ya es momento de... César, preséntanos qué vino trajiste. Pues bueno, un poco lo que también comentábamos este, fuera
2: del aire era... Que bueno, una parte es el vino que a ti te gusta, ¿no? Y otra cosa es el vino que se vende, ¿no? En este caso específicamente, pues traje uno un capricho mío, ¿no? Creo que comercialmente pues no es el vino este, más fácil... Pero bueno, a mí personalmente me encanta, ¿no? Y bueno, me encanta por, por ciertas razones. A mí el Petit Cira del Valle Guadalupe se me hace sorprendente, ¿no? Es un agua que se ha adaptado muy bien y que refleja mucho el, el terruño, ¿no? Que eso me, me agrada muchísimo porque sí lo, lo, logras entender de, de lo que está sucediendo, ¿no? Y mira, como, como, como lo mencionaba Mark también, pues aquí hacemos pues este estos ensambles, bueno, esto, prácticamente yo digo que es un monovarietal que tiene un 95% en peticida y tenemos un, un dash de, de Sauvignon blanc, ¿no? Sauvignon <risa> blanc, ya vinificado como blanco, ¿no? Okay. Entonces muchos nos preguntan, bueno, ¿y eso por qué? no Pues bueno, pues digo, lástima que, que, que los que nos escuchan no pueden ver el color del vino, pero pues es un vino que, pues, o sea, no hay forma de ver a través, ¿no?
1: Impenetrable, eso. totalmente negro, casi obscurísimo, hermoso.
2: Es un color, a mí me encanta wow. y bueno... Y eso te da una pista más o menos de lo que vamos a encontrar en el vino, ¿no? Es un vino que yo yo llamo que es como comestible, ¿no? Porque pues sí, le dan (risa) dan ganas de morderlo, ¿no? Y pues sí, es un vino que es es rico en, en taninos, ¿no? Tiene buena acidez, mucho cuerpo, ¿no? Mm, contenido alcohólico pues un poco elevado, ¿no? Es un vino que tiene mucha personalidad, ¿no? Entonces, pues este dash, ¿no? Esta onda de, de este 5% de, de sauvignon Blanc, pues le da un poco de frescura, ¿no? Le baja un poquito tanta intensidad, ¿no? Okay. Este vino se llama lado oscuro, ¿no? Y es un poquito una analogía pues totalmente distinta, ¿no? Estamos hablando que pues si sí es pues esta parte oscura del vino, ¿no? Y es... También, pues, este poquito, ¿no?, de ¿no? algo claro, ¿no?, y pues que pues, sí, siempre están las dos partes, ¿no?, y te, tampoco pueden ver la etiqueta los que nos escuchan, pero pues es una onda esta de la luna, ¿no?, que pues todo ten, tenemos nuestro lado oscuro, ¿no?, como la luna, que es lo más evidente, pero como cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, pues tenemos este también rayito de sol, ¿no?, que es este sabiñón blanca ahí dejado, ¿no?, que le da un poco de, de vida, ¿no?, y, y alegra un poco un vino tan, tan, tan pesado, ¿no?,
1: Cabe mencionar que yo estuve en la búsqueda de los mejores petits cirámonos varietales. No puedo creer los aromas de este vino. Es un vino intenso, frutas negras, vainilla, chocolate, cac- o sea, tabaco. Es un punch, O sea, realmente siento que huele a todo. Sí, <risa> o sea,
2: sí. sí, sí. Y, y te digo, y lo padre, este, el sabiñón blanco, le despierta un poquito a la nariz, y de repente vamos a encontrar unas notas más florales, uh-huh. ¿no? Entonces, pues es un poquito este juego.
1: Hasta cítricos.
2: Hasta cítricos, ¿no? Y, y es muy chistoso porque, pues, comentando ya con, con enólogos, me dice, pues es que es una práctica usada, pero pocas veces se dice, ¿no? Porque, pues, todo el mundo saca de onda como, como, como vino blanco en, en un tinto, ¿no? <risa> pero, pues sucede, sucede más de lo que, de lo que sabemos, ¿no? Entonces. Okay. Pues es padre, a mí me encanta, pero yo sí creo que, que se debe pues se debe poner, porque este vino yo lo he hecho sin Petit Cira, sin, sin el Sauvignon Blanc, y pues sí es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo ese pequeño porcentaje, 5%, hace que, que sea un vino totalmente distinto? ¿no? Aparte
1: que lo menciones, porque también lo que dices es importante, o sea, mucha gente lo hace, pero no lo menciona, entonces me encanta que tú dices 95% Petit por 5% Sauvignon Blanc, o sea, esa como veracidad, esa autenticidad en tus vinos que yo de verdad conozco muchísimo. Siempre me ha encantado. De verdad, este vino, aparte de mis favoritos de la vida, es un vino que te pide comida. <risa> ya lo probamos, o sea, lo pasas por todo tu paladar. Recuerden, damos un traguito, lo pasamos por todo, mejillas, lengua, paladar, sí, Y nos damos cuenta que tiene una astringencia muy importante, muy buena. Se nos queda pegado como... La lengua, las encías, pero también hay una salivación muy importante mucha. que de pronto en los vinos mexicanos es criticada, que no tienen acidez. Mm, este wow. vino tiene mucha acidez, o sea, capacidad de guarda y elegancia y maridaje. <risa> o sea, si pudiéramos como Exacto. entender qué significa la acidez, ¿no?
2: Y ahora que lo mencionas, capacidad de guarda, pues es un tema también importante, ¿no? Porque pues este es 2014, ¿no? Creo que lo sacamos en muy buen momento porque también nos gana eso, ¿no? Pues... Pues no es que nos gane, pero pues también hay un tema financiero ahí que no te puedes guardar tú los vinos como te gustaría, ¿no? Pues sí, hay que ser sinceros, ¿no? Que y
1: sacarlos a vender.
2: Pues sí, sucede claro. mucho con, 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 pues con una industria nueva, ¿no? Como, como la que estamos viviendo, ¿no? Pues no puedes aguantar tus vinos dos, tres años en bodega y luego sacarlos cuando estés, Porque pues entonces, ¿cómo compras pues tus insumos? Todo esto, ¿no? Es un tema ahí que claro. ya se convierte un poco financiero, ¿no? Claro. Pero yo los vinos que hago, pues son, son para... Para tomarse, ¿no? Entonces, esto de capacidad, ahora qué padre que lo mencionas, porque sí, creo que la tiene, pero yo generalmente, pues, hago vinos... Pues,
1: para beberse. Para
2: beberse, ¿no? no para, y no para buscarle más. Yo lo que intento es que sean honestos, que lo disfrutes, que pases un rato agradable, ¿no? Y, y siempre busco un buen precio, ¿no? Yo siempre he tenido esta onda de calidad-precio. Si queremos acercar al consumidor mexicano a que tome vino, y más que tome vino mexicano, pues tenemos que hacer cosas de muy buena calidad al precio más accesible, que por, ¿no? accesible ¿No? Exacto, claro. Entonces, pues eso es un poquito nuestra idea, ¿no? la bodega que se llama Uva ¿no? Pues eso, ¿no? Siempre, siempre tener esto y experimentar, ¿no? Nosotros así no le debemos nada a nadie y pues, pues no tenemos esta escuela que nos ha marcado, entonces más bien es, pues si tienes ganas, pues hazlo y pues, no, pues ajá,
4: ni ajá, modo, ajá. ¿no? Pues así se Qué aprende, maravilla.
1: ¿no? Increíble, la verdad es que César, te dije Nacho que te iba a encantar este vino, la verdad está es un vino que seduce muchísimo, es muy mi estilo. A mí me gustan mucho los vinos de Nuevo Mundo, mexicanos, con tanicidad elevada, alcohol elevado. O sea, la verdad, si fuera una persona, sería un hombre gordo como Tierno. Tier- o sea, como César casi. Okay. César hizo su vino.
0: Pues amigos, descubran en nuestras redes sociales eh, más acerca de, de, del vino que nos trajo César, eh, qué significa Uwa, el nombre de la bodega. Y pues por supuesto bajen y descarguen los podcasts de todos los programas, consigan sus vinos, hagan la cata con nosotros. Van a ver que va a ser una experiencia memorable y bueno, pues no me queda más que agradecer César, muchas gracias por haber venido te felicito por el trabajo que estás haciendo, adelante pues muchas gracias por la invitación más
2: bien, la verdad que es un, es un gusto me encanta platicar del vino y de, de lo que hacemos y la verdad que, ahora sí que lo escuchen la única forma de que el vino mexicano siga creciendo es que tomen vino mexicano no entonces, pues
1: y en Simón, ten, lo podemos hacer el bar de César está increíble La verdad, no se lo pierdan. Simón, bar de vinos a Granel. Yo soy fan. Nos vemos, chicos.
2: Zacatecas 126. Oh, bien. En la Roma. Gracias.
0: Buenas noches.
3: Bye.
0: Se terminó la última gota de la felicidad. Checa nuestro próximo...